0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What The Click, dem Online-Marketing-Podcast von Claneo. Hier teilen wir unser geballtes Fachwissen aus den Bereichen Search, Performance und Content-Marketing. Wir sprechen über die neuesten Updates und Trends und geben wertvolle Praxistipps, um deine Ziele im Online-Marketing zu erreichen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge What The Click. Mein Name ist Tobi, ich bin Digital-PR-Manager bei Claneo und äh, möchte euch heute etwas zum Thema Digital PR erzählen. Dabei bin ich jedoch nicht alleine, sondern ich habe mir ähm, Unterstützung an die Seite geholt und zwar die Laura.
0: Hey Tobi und auch herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich bin Laura, Digital PR Managerin bei Claneo.
1: Genau, Laura, du bist ja jetzt schon äh, ein bisschen länger als ich bei Claneo. Und ähm, erzähl uns doch deshalb mal, wie das ganze Thema Digital PR bei Klaneo überhaupt angefangen hat.
0: Ich bin jetzt seit über einem Jahr Digital-PR-Managerin bei Claneo, habe vorher klassisches Link-Marketing gemacht hier, ähm, haben dann aber gemerkt, dass wir ergänzend dazu gerne weitere Maßnahmen in unser Portfolio aufnehmen wollen würden und sind dabei ähm, auf super kreative, spannende Kampagnen in UK gekommen. Und sowas wollten wir unseren Kunden auch anbieten und haben daher das Thema Digital PR bei Claneo groß gemacht. Auch weil wir gemerkt haben, dass es in Deutschland überhaupt noch nicht weit verbreitet ist. Und passend auch zu meinem Background, ich bin eigentlich gelernte Grafikdesignerin, fanden wir es halt total spannend, neue kreative Inhalte umzusetzen, das Link-Marketing zu erweitern. Und auch durch diese kreativen Umsetzungen, die ich dann natürlich super easy auch machen konnte, haben wir einfach mal so eine, naja, so eine Probekampagne gemacht, haben gemerkt, das macht Spaß, unsere Kunden finden das super und haben daher das eigene Team des PR hier bei Claneo gegründet. Und wir haben dann noch nach tatkräftiger Unterstützung gesucht, wir waren noch ein kleines Team und ich glaube, mit mir als Grafikerin konnten wir diesen kreativen Teil schon echt gut abdecken, haben dann aber noch Unterstützung gesucht und sind dann dabei ja auch auf dich gestoßen, Tobi. Und erzähl uns gerne, was, also warum haben wir dich ausgesucht?
1: Genau, ich ähm, komme eigentlich aus der ähm, herkömmlichen PR und habe vorher in ähm, unterschiedlichen Agenturen und auch ähm, kurzzeitig im Ministerium gearbeitet. Und äh, war dafür, Einführungszeichen normale äh, Kommunikation, und kommunikative Maßnahmen äh, zuständig. Dann war ich im letzten Jahr jedoch auf, auf Jobsuche und bin dann auf, ähm, auf das Stellenangebot von Klaneo gestoßen und fand die Herangehensweise ganz spannend, die Digital PR äh, nun mal hat. Und zwar äh, steht halt hier bei der Dienstleistung, dass auch der große Unterschied zu normalen PR äh, die Information im Vordergrund und nicht die die Brand oder das Produkt selber und äh, fand ich sehr interessant und ähm Genau, dann habe ich mich beworben und äh, nun sitze ich hier und kann den äh, den Podcast mit dir aufnehmen. Genau, ich habe jetzt ja eben schon mal kurz äh, kurz angerissen, was der Unterschied zwischen ähm, herkömmlicher PR und Digital PR ist. Dabei ähm, ist es aber nicht nur, dass die Information im Vordergrund steht, sondern ähm, die KPIs und die Ziele unterscheiden sich schon recht stark von äh, von normaler PR. Ähm, denn Digital PR ist, wie, wie du, Laura, ja am Anfang schon äh, gesagt hast, auch ein bisschen aus, aus dem Link-Building heraus entstanden und demnach ähm, ist das Erzielen von Backlinks eines der, ähm, der wichtigsten Ziele der allermeisten Digital PR-Kampagnen. Ähm, einfach weil durch das Erzielen von Backlinks auch die, ähm, ja, das Ranking der Website gesteigert werden kann. Die Backlinks werden jedoch ausschließlich organisch erreicht. Ähm, das bedeutet, die Journalisten ähm, schreiben aus eigenem Interesse über die Informationen, denen wir ihnen äh, zur Verfügung gestellt haben. Das ist eines der, äh, der Kernziele. Ähm, das wird so ein bisschen von, von ganz vielen anderen Zielen noch flankiert, ähm, nämlich Backlinks bedeutet natürlich auch immer ähm, Clippings in Medien. Ähm, dabei ist jede Art von Clipping durchaus ein Erfolg, sei es jetzt eine, eine ganz normale Menschen in einem äh, in einem Outlet oder ein Radiobeitrag, ein Fernsehbeitrag oder halt auch ein analoges äh, Zeitungsclipping. Darüber hinaus wird natürlich auch durch, äh, durch Backlinks äh, in der Regel auch der Traffic auf der äh, gewünschten Domain gesteigert und ähm, im Falle von Social Media Clippings meist auch äh, das Engagement. Und ähm, das abschließende große Ziel, was quasi über allem steht, ist die äh, Erhöhung der Brand Awareness. Denn alle Ziele, die wir im Digital PR haben, ähm, spielen quasi auf ja, höhere Brand Awareness ein. Und ähm, das ist das, was der Kunde ja im Endeffekt ähm, nicht nur im Digital PR, sondern von den meisten. Online-Marketing und Content-Marketing-Maßnahmen sich erhofft.
0: Ja, super spannend, was du gesagt hast, Tobi. Ergänzend dazu vielleicht noch, dass, oder was unterscheidet kleineo von den anderen Agenturen? Wir sind halt eine klassische SEO-Agentur. Im Eigentlichen heißt alles, was wir im Digital-TPR machen. Da legen wir natürlich voll den Fokus darauf, dass wir die ähm, gewissen SEO-Dinge auch mit beachten.
1: Lass uns doch gerne darüber sprechen, wie so eine Kampagne eigentlich bei uns genau abläuft.
0: Ja, total gerne. Ich glaube, das ist auch eigentlich mit das Wichtigste bei uns, dass wir ähm, ja auch in dem Jahr, in dem es uns ja erst gibt, einfach so einen Prozess entwickelt haben, der für uns mittlerweile ähm, Status Quo abbildet. heißt, dass wir äh, viel Zeit und ja auch Wissen in das Ganze stecken, um die gewünschten Ergebnisse oder Ziele zu erreichen. Und ganz klassisch fängt es bei uns, glaube ich, wie, wie überall an. Man trifft sich mit dem Kunden erstmal in einem Kickoff und dort wird geklärt, was sind denn überhaupt eigentlich die Ziele. Also da wird die Frage geklärt, ist Digital PR überhaupt eine gute Maßnahme für das, was der Kunde sich gerne erhofft. Da wird aber auch abgesprochen, wie dann überhaupt so die komplette Zeitinvestition aussieht. Da werden Dinge besprochen, wie gibt es denn eine Idee, ähm, aus der wir eine Kampagne gestalten können? Heißt, hat der Kunde dann irgendwelche ähm, Dinge, die über die gesprochen werden sollen, können oder auch überhaupt nicht gesprochen werden dürfen? Und das ist mehr oder weniger so das, worauf dann alles aufbaut. Nach dem Kickoff treffen wir uns als Team, meistens immer fünf, sechs Leute in einem sogenannten Brainstorming. Auch da haben wir schon unsere, unsere eigenen Workflow gestaltet, ähm, dass wir die Brainstormings je nach Kunde oder auch nach anwesenden Leuten ähm, dementsprechend gestalten. Heißt, jeder kennt dieses klassische Brainstorming, man trifft sich, man spricht über ein Thema, man entwickelt eine Idee, jeder wirft seine Ideen in den Raum. Da haben wir gemerkt, es ist oft super, auch jemandem dabei zu haben, der vielleicht nicht im Team Digital PR sitzt, einfach weil derjenige vielleicht noch mal eine ganz andere Sicht darauf hat. Es ist oft auch gut, jemandem zum Beispiel aus unserem seo on -Page team mit dabei zu haben, einfach weil da auch noch mal viel wichtige Dinge besprochen werden, an die man vielleicht als Digital PR gerade nicht so denkt, weil man doch diesen kreativen Fokus hat. Genau, all solche Sachen sollten beachtet werden oder vielleicht ist es auch mal ganz sinnvoll, einen Brainstorming zu machen, wo nicht viel gesprochen wird, sondern ähm, nur durch geschriebene Worte miteinander zu kommunizieren, ist oft auch ganz wichtig, wenn man Leute mit dabei hat, die vielleicht äh, nicht so extrovertiert sind. Genau. Ähm, wir versuchen eigentlich für jeden Kunden immer so diese Top 3 Ideen zu generieren. Heißt, wir priorisieren die dann, von welcher Idee halten wir am meisten, ähm, welche Idee stehen halt darunter, ohne dass sie an Qualität natürlich verlieren. Oft sind es auch einfach drei verschiedene Umsetzungen. Digital PR kann in super verschiedenen Formaten. Ähm, erstellt werden und all das beachten wir so ein bisschen.
1: Genau, das ist auch so ein bisschen die, ähm, die Stärke von Digital PR. Einfach, dass, dass einem sehr viele unterschiedliche Formate ähm, zur Verfügung stehen und jedes Format so die eigenen eigene Stärken und Schwächen auch mitbringt. Ähm, wir aber so auch sicher gehen können, dass wir ähm, für die gewählte Idee immer das das passende Format ähm, ja zur Verfügung haben und auswählen können. Dabei kann es sich um Umfragen handeln, um Checklisten, um Infografiken, um Spiele oder auch um, äh, um Illustrationen.
0: Oft richtet sich das Format natürlich auch an den Zielen des Kunden. Ne? Also wir haben ähm, oder unsere liebsten Formate, würde ich mal behaupten, womit es auch alles... Anfing war mehr oder weniger diese Indexkampagne, heißt, dass wir hier ganz klar die Daten in den Vordergrund stellen, ähm, meist immer in der Umsetzung einer Tabelle, in der diese Daten gezeigt werden, ähm, haben wir gemerkt, dass das super klappt. Journalisten lieben Daten, werden oft ähm, aufgegriffen. Auch in Form von Infografiken lassen sich halt Daten super schnell und easy analysieren oder visualisieren auch. Damit ging alles so ein bisschen los, aber wir merken auch, dass gerade so diese grafischen Formate auch unglaublich wichtiger werden, auch im Bereich Social Media natürlich. Aber auch Umfragen sind super beliebt oder auch teilweise interaktive Sachen, solche wie Quizkampagnen.
1: Genau. Nachdem das Brainstorming abgeschlossen ist und wir mit ähm, zwei, drei guten Ideen äh, daraus gegangen sind, die für uns halt auch ähm, durchsetzbar sind und für die wir uns äh, bei denen wir uns halt auch wirklich wohlfühlen, äh, beginnt im nächsten Schritt dann die Datenrecherche. Ähm, die Datenrecherche ist deshalb so enorm wichtig, weil sie halt den Grundstück für unsere Kampagne bietet. Nur wenn die Daten wirklich gut sind und die Datenrecherche sitzt, dann haben wir später halt auch gute Erfolgschancen, ähm, dass die Kampagne dementsprechend halt auch gut aufgenommen wird. In einem ersten Schritt gehen wir dabei ganz oberflächlich über die Datenlage drüber und gucken zusammen mit unserem Data Research Team, welche Daten es gibt, was für Quellen wir benutzen können und ob wir vielleicht sogar eigene Daten zum Beispiel in Form von einer Umfrage erheben müssen. Wichtig bei der Datenrecherche ist vor allem, dass wir ähm, uns immer ständig hinterfragen müssen und strukturiertes Denken ist ähm, außerdem auch enorm wichtig, einfach damit die, äh, die Daten, die wir präsentieren, halt auch wirklich Sinn ergeben und ähm, auch gut kombiniert sind und ähm, die, der Geschichte, die wir erzählen wollen, halt auch wirklich äh, förderlich sind.
0: Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall mit das Wichtigste bei einer Digital-PR-Kampagne. Genau. Nach der Datenrecherche geht es dann an den kreativen Teil. Heißt, wir erstellen für unsere Kunden ein Mockup das dann mehr oder weniger die komplette Gestaltung der Landingpage zeigen soll, ähm, auf der wir uns dann Gedanken machen, wie können wir denn die gesuchten Inhalte oder die Inhalte, die wir zeigen wollen, am besten umsetzen. Und ich versuche immer bestmöglich, den ähm, Technikern, die nachher die Landingpage dann umsetzen, schon alles so gut wie möglich zu beschreiben. Oft setzen wir auch auf interaktive Inhalte. Auch hier versuchen wir immer wieder neue Ideen oder neue Umsetzungen zu finden. Einfach auch, dass es nicht langweilig wird. Beziehungsweise man muss ja auch immer gucken, was ist denn gerade überhaupt so der Trend? Ne? Wir versuchen natürlich auch immer so ein bisschen am Zahn der Zeit zu bleiben. Auch mit den Umsetzungen, auch Social-Media-Umsetzungen sind super wichtig, an die man denken muss. Heißt, man muss auch Bildmaterial oder auch Grafiken erstellen, die halt super einfach sind, damit Journalisten und oder generell die User ähm, diese Dinge auch verbreiten können. Da liegt auf jeden Fall das A und O. Aber auch in der Erstellung des Mockups bzw. letztendlich der Landingpage achten wir ähm, sehr darauf, dass die kompletten SEO-Dinge auch berücksichtigt werden, sowohl im Content als auch von der Bedienung der Seite. Haben auch unsere UX-Spezialisten, die gerne oder auch eigentlich immer mal wieder über die Landingpage gucken und schauen, dass auch von der Seite auch alles gut abgedeckt ist. Genau, und wenn dann letztendlich die Landingpage und das Mockup steht und auch die Texte für die Landingpage geschrieben sind, geht es dann an das Seeding. Tobi, magst du einfach mal einführen, wie das Ganze so
1: funktioniert? Mit dem Seeding meinen wir bei uns die äh, gezielte Verbreitung der Kampagne. Heißt, wir schicken die Daten, die wir zusammengetragen haben, in Form von einer Pressemitteilung, zusammen mit der konzipierten Landingpage an Journalisten raus, mit dem Ziel, dass darüber dann berichtet wird. Dabei gehen wir äh, nach einer vorher festgelegten Strategie vor, damit wir genau die richtigen Journalisten ansprechen, mit genau den richtigen Inhalten. Also wir machen uns vorher intensiv Gedanken darüber, welche Journalisten über das Thema gerne schreiben wollen, und äh, wie die Interessen der Journalisten halt selber da gelagert sind. Äh, dazu denken wir uns meistens noch eine, eine Story aus, wie wir die Journalisten halt am besten von dem Thema überzeugen und welcher welcher Angle äh, für den jeweiligen Journalisten halt am interessantesten sein könnte. Und ähm, danach besteht unser Job natürlich auch darin, äh, bei Rückfragen oder bei weiterem Interesse der Journalisten äh, weiter zur Verfügung zu stehen und ähm, genau sie mit den nötigen Informationen zu versorgen. Während dem ganzen Seeding-Prozess sind wir natürlich auch immer im Rücksprache mit dem Kunden und halten den über die ähm, aktuellen, den aktuellen Kampagnenstand und die äh, den Status der Ziele auf dem Laufenden, einfach damit wir sicher gehen können, dass die Kampagne in die richtige Richtung geht und dass der Kunde am Ende auch mit uns zufrieden ist.
0: Und nachdem das Ganze dann passiert ist und wir mehr oder weniger die Kampagne für beendet sehen, treffen wir uns natürlich auch nochmal mit dem Kunden und besprechen diese ganzen Dinge. Wir gucken, das, oder wir gucken uns zusammen nochmal die Prozesse an, was lief gut, was lief nicht gut, äh, besprechen nachher auch nochmal die kompletten Ziele, welche haben wir erreicht, wo gab es vielleicht noch ein paar ähm, oder wo muss man am Ende vielleicht nochmal ran, um gewisse Ziele ja zu erreichen Genau, ganz wichtig hierzu noch zu sagen, dass der komplette Digital-PR-Prozess bei uns auch mehr oder weniger als Teamwork gesehen wird, sowohl äh, bei uns im Team, aber auch mit dem Kunden. Ich glaube, das ist super wichtig und auch, dass alles mehr oder weniger auch ein dynamischer Prozess ist. Also nur weil das eine nach dem anderen kommt, heißt es das nicht, dass die Bereiche nicht auch ineinander übergehen ähm, oder wir auch theoretisch in verschiedenen Dingen oftmals nochmal operatorische Änderungen machen, damit das Ende dann auch so so wird, wie wir es
1: uns wünschen. Genau, damit wären wir auch ähm, schon am Ende der heutigen Folge. Ähm, lieben Dank für deine Zeit, Laura.
0: Ja, danke dir, Tobi. Wenn euch das Thema Digital PR noch weiter interessiert oder ihr euch fragt, okay, wie sieht denn vielleicht so eine Kampagne aus, von denen sie die ganze Zeit gesprochen haben, dann schaut doch gerne mal auf der Claneo-Seite, auf unserer Team-Digital PR-Seite nach. Da haben wir ein paar Case Studies für euch vorbereitet, wo auch nochmal die kompletten Prozesse beschrieben sind. Ansonsten scheut euch nicht davor, uns gerne Fragen zu stellen. Wir sind jederzeit für für Kommentare oder auch für Ideen oder Fragen offen und hoffen, dass wir dieses Thema Digital PR euch ein bisschen näher bringen konnten. Und genau, also wir sind davon überzeugt, dass ihr in Zukunft noch viel darüber hören werdet.
1: Und ähm, hört gerne in Zukunft bei den nächsten Folgen mal wieder rein.
0: Und das war's auch schon für heute. Wir hören uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge des Claneo-Podcasts. Bis dahin findest du noch viele weitere spannende Tipps und Tricks zu allen Themen rund ums Online-Marketing auf unserem Blog unter klaneo.com sowie auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten Mal.